0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen jetzt schon die zweite Folge auf und äh, man könnte denken, so wir wissen, was wir machen, wir sind voll professionell unterwegs und äh, nö. Nein,
1: <lacht> es ist es ist mal wieder ein Kampf einfach mit der Technik. Diesmal gar nicht die Technik aus dem Studio, sondern einfach das, äh, der kleine Scheiß-Laptop, den ich dabei habe, <lacht> der einfach gerade nicht funktioniert hat.
0: Oh, er, er hat das gehört. Sofort. Er hat das gehört. Er war so... Nee, so redest du gar nicht über mich? Ja. Das, also, wie passend war das denn? Jetzt haben wir nicht reingeschnitten, Freunde. Ja, ähm, ja
1: aber jetzt sind wir soweit.
0: Wir ja, fangen das, jetzt das trotzdem an. Wir fangen jetzt
1: einfach an und hoffen, dass sich der Laptop nicht noch zu oft meldet. Sie hatten gelacht. Ausgelassen, albern, voller Lebenslust, voller Energie, frei. Und ohne Ängste. Und er hatte ihr Lachen gehört. Hatte gesehen, wie sie flink wie zwei Rehe durch das Camp gerannt waren. Ich hab dich. Du bist dran. Er hatte sie beobachtet. Gut versteckt von Büschen und Blättern hatte er dagestanden und alles um sich herum vergessen. Bis es dunkel wurde. Am nächsten Tag war er wiedergekommen. Ein Mann in der Dunkelheit. Zwei Augen die Beobachteten. Es ist der Sommer 1982. Pierre Trudeau, der Vater von Justin Trudeau, ist amtierender Premierminister in Kanada. Nicole hat mit ein bisschen Frieden endlich mal den Grand Prix Eurovision für Deutschland gewonnen. Prinz William hat das Licht der Welt erblickt. Und überall in Nordamerika verfolgen kleine Mädchen und Jungen mit großen Augen die Abenteuer von E.T., dem Außerirdischen, auf der Leinwand. Es ist Anfang August und in der kleinen kanadischen Stadt West Kelowna neigen sich die Sommerferien langsam aber sicher dem Ende zu. Doch bei Familie Johnson, bestehend aus Mama Jackie, Papa Bob und den Schwestern Janet, 13 und Karen, 11, ist das kein Grund zur Traurigkeit. Ganz im Gegenteil. Denn die letzten Wochen der großen Freiheit werden nicht einfach zu Hause auf dem sofa verbracht, sondern nochmal so richtig ausgenutzt. Und statt Schultaschen werden im Hause Johnson nur noch einmal die Koffer gepackt. Es geht raus aus dem sommerlichen Kleinstadtalltag und rein in die Natur. Ein bisschen Roadtrip, ein bisschen Camping, im Zelt schlafen, Beeren sammeln, über kleine Bächlein springen, wilde Tiere beobachten, am Ende des Tages am Lagerfeuer sitzen und Marshmallows rösten. Was für eine zauberhafte Vorstellung. Und nicht nur das. Auch Oma Edith und Opa George werden mit von der Partie sein. Und die beiden sind wohl das, was man als echte Campingprofis bezeichnen könnte. Denn seit Opa George in Rente ist, genießen er und Edith das freie Nomadenleben. Sie fahren mit ihrem neuen Camper Van zu den schönsten Orten Nordamerikas, lassen sich treiben und fahren, je nach Lust und Laune und den aktuellen Wetterverhältnissen, quer durch Kanada und die USA. Familientreffen mit Oma Edith und Opa George bedeuten also nicht mehr Kaffee und Kuchen im Wohnzimmer oder Grillen im Garten, sondern Campingplatz und Lagerfeuer. Und jetzt, im August 1982, steht der große Campingurlaub mit ihrer Tochter Jackie, ihrem Schwiegersohn Bob und ihren geliebten Enkelinnen Janet und Karen an. Am 11. August ist es soweit. Ein freudiges Wiedersehen auf dem Campingplatz. Jetzt geht das Abenteuer richtig los. Gemeinsam machen sich das mit Campingausrüstung vollbepackte Auto der Johnsons und der Camper der Bentleys, auf dessen Dach stolz ein Aluminiumboot thront, auf den Weg. Sie folgen nicht den ausgetretenen Faden, suchen nicht die angesagtesten Places to be. Sie brauchen keine Souvenirstände oder Campingplatznachbarn, mit denen Sie Wohnwagengröße und Ausstattung vergleichen können. Nein, Sie suchen das richtige Abenteuer. Einsame Orte, weit weg vom Trubel. Im Wells Gray National Park finden Sie schließlich den perfekten Ort für Ihr kleines Lager. Der Bear Creek Campsite ist ein wunderschöner, einsamer Ort mit einer spannenden Geschichte. Denn hier, tief im Wald am Bear Creek, lebte vor gar nicht allzu langer Zeit ein Haufen Verbrecher. Es waren keine wilden Robin Hoods. Oder Wegelagerer, keine aktiven Kriminellen, die hier ihr Unwesen trieben, sondern verurteilte Häftlinge, die hier in einem aus einigen Blockhäusern bestehenden Minimum Security Prison das Arbeiten mit Holz lernten und anschließend rehabilitiert und mit nützlichen Fähigkeiten in die Gesellschaft zurückkehrten. Seit das kleine Bear Creek Prison im Jahr 1978 seine Tore schloss und ein paar Kilometer weiter verlegt wurde, ist hier nun ein lauschiger kleiner Campingplatz. Perfekt. Der Campervan wird festgestellt, das orangene Zelt von Karen und Janet aufgeschlagen und Feuerholz für das Lagerfeuer gesucht. Äste werden angespitzt, Bierflaschen zur Kühlung in das kleine Bächlein gestellt und die Campingstühle ausgepackt. Hier lässt es sich leben. Das Einzige, was fehlt, beziehungsweise der Einzige, der fehlt, ist Teig. Der Hund der Johnsons. Er hätte es hier bestimmt richtig gut gefunden. Wäre voller Energie mit Janet und Karen durch das Camp gerannt, hätte mit ihnen Fang gespielt und sie beim Bärensammeln sammeln begleitet. Doch Teig war ein paar Tage vor dem Urlaub einfach verschwunden. Und schweren Herzens waren die Johnsons ohne ihren geliebten, fairbeinigen Begleiter losgefahren. Naja, wenn sie zurück zu Hause sind, wird er hoffentlich brav vor der Tür auf sie warten. Und sich dann ihre aufregenden Geschichten vom verlassenen Berg Creek Prison und köstlichen gerösteten Marshmallows anhören. Doch die Johnsons werden Hund Teig nicht vor ihrer Tür finden. Janet und Karen werden ihren flauschigen Freund nicht freudestrahlend in die Arme schließen und ihm von ihren großen Abenteuern erzählen. Denn diesen Sommer wird nicht nur Teig verschwinden. Auch die Johnsons werden ihren Weg nach Hause nicht finden. Ihr Haus wird dunkel bleiben, ihre Betten unberührt. Und bald werden sich Bobs Kollegen in der Sägemühle wundern, wo ihr sonst so zuverlässiger Kollege nur bleibt. Mehr als sein halbes Leben arbeitet Bob schon in der Sägemühle. Das Team ist wie eine zweite Familie für ihn. Und er ein wichtiger Teil des Unternehmens. Er macht nie krank, bleibt nie einfach weg. Auf Bob ist immer Verlass. Doch nun fehlt er, hätte längst aus dem Urlaub wieder zurück sein müssen. Sein Chef macht sich Sorgen. Da muss etwas passiert sein. Als er am 23. August noch immer nichts von Bob gehört hat, entscheidet sich sein Chef zur RCMP, der Royal Canadian Mounted Police, zu gehen und Bob und seine Familie als Vermisst zu melden. Die RCMP nimmt die Vermisstenanzeige sofort ernst und die Suche beginnt. Noch ahnt niemand, dass dies der Beginn einer der teuersten und umfassendsten Suchaktionen in der Geschichte British Columbias sein würde. Suchplakate werden aufgehängt, Flyer verteilt und Menschen befragt. Man sucht am Boden und aus der Luft. Überall hält man Ausschau nach der kleinen Reisetruppe, nach dem Camper und dem vollbepackten Auto. Doch Tage werden zu Wochen und trotz aller Gebete, trotz aller Hoffnung und Anstrengung fehlt von den sechs weiter jede Spur. Es ist, als hätten die unendlichen, tiefen Wälder British Columbias sie einfach verschluckt. Als am 7. September schließlich das neue Schuljahr beginnt, können zwei Namen nicht von den Listen der Lehrerinnen abgehakt werden. Johnson, Karen und Johnson, Janet. Janets erstes Jahr in der Highschool beginnt ohne sie. Dafür werden nun Geschichten durch die Flure geflüstert. Gerüchte, Vermutungen. Man munkelt von Sekten, von steilen Klippen und tiefen Stürzen, von dunklen Gestalten. Verzweifelte Schreie, die niemand hört. Angst, Hilflosigkeit, Fragezeichen. Grusel, Sorge und Hoffnung mischen sich in den Herzen der Menschen. Am 13. September, gut einen Monat nach dem letzten Lebenszeichen der Vermissten, meldet sich ein Mann bei der RCMP. Er habe im August einen Wagen im Wells Gray National Park gesehen. Tief im Busch. Gut versteckt und komplett ausgebrannt. Sofort machen sich die Männer der RCMP auf den Weg in den National Park. Sie fahren vorsichtig einen kleinen, dicht zugewachsenen Weg entlang. Und dann sehen sie es. Ein Auto. Beziehungsweise die verbrannten und verrosteten Überreste eines Autos. Ein Blick auf das noch erhaltene Nummernschild des Wagens bringt schnell Klarheit. Der Mann hatte Recht. Es ist der Wagen der Johnsons. Langsam gehen die RCMP-Officers auf das Wrack zu. Die Erde um das Auto ist kahl, dunkel, verbrannt. Zerbrochenes Glas knirscht unter ihren Stiefeln. Als sie durch die leeren Fenster einen Blick in das Innere des Wagens werfen, Schock und Gewissheit. Aus ihrem vermissten Fall ist gerade ein Mordfall geworden. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht des Fundes bei der RCMP. Ermittler, Kriminaltechniker, Tatortfotografen packen ihre Taschen und machen sich auf den Weg in den National Park. Und nicht nur die Polizei ist auf dem Weg. Bald erklingt das Rattern von Helikopterrotoren über dem Waldstück und Fernsehkameras filmen, ungehindert von Absperrband und Anstand, aus der Luft das Geschehen am Boden. Die ernsten Gesichter der Polizisten, die grimmige Gewissheit. Ein Blick hatte gereicht, um die schwarzen, verkohlten Leichen auf der Rückbank des Wagens zu erkennen. Verbrannte Körper, Schädel. Als einer der Detectives mit einem Brecheisen den Kofferraum des Wagens vorsichtig aufhebelt, blickt er auf zwei weitere Körper. Kleine Körper. Auch sie komplett schwarz und verkohlt. Sorgsam werden die menschlichen Überreste aus dem Autowrack in Beweistüten gelegt, fotografiert und beschriftet. Eine ganze Familie in 50 Tüten. Es sind die Johnsons. Da sind sich die Polizisten sicher. Zwei Erwachsene, zwei Kinder, vier Tote. Vier? Nein, bald stellt sich heraus, dass da noch mehr Knochen sind, dass da vier Schädel auf der Rückbank liegen. Drei Generationen. Es war kein Unfall in der Wildnis, kein Unglück, keine Sekte, kein neues Leben, sondern ein eiskaltes Verbrechen. Die Untersuchungen der Überreste lassen darauf schließen, dass die sechs erschossen wurden, dass der oder die Täter die Leichen anschließend in das Auto stopften und sie dann verbrennen ließen. Drei Generationen, grausam ermordet. Wer tut so etwas? Und vor allem, warum? Zumindest eine Frage können die Ermittler bald beantworten. Es ist die Frage nach dem Wo, nach dem Tatort. Sie haben die Überreste eines kleinen Campinglagers gefunden, am Bear Creek Campsite. Bis jetzt wusste niemand, wo die Johnsons und Bentleys ihre letzten Tage zusammen verbracht hatten. Doch jetzt ist sich die Polizei sicher, dass sie ihren Zeltplatz gefunden haben. Sie finden die Überreste eines Lagerfeuers, finden angespitzte Äste, wohl zu Marshmallow-Rösten, sie finden Bierdeckel und gekühlte Flaschen von Bob Johnsons Lieblingsbier im kleinen Bächlein und sie finden sechs 22 mm Patronenhülsen. Während die Familien und Freunden von Edith und George, von Bob, Jackie, Karen und Janet Abschied nehmen und versuchen mit dem Schmerz, mit der Angst, dem Verlust irgendwie weiterzuleben, unternimmt die RCMP alles, um den oder die Verantwortlichen aufzuspüren. Das Wissen, dass da draußen ein Massenmörder unterwegs ist, erschüttert die Menschen in Kanada und begleitet sie in ihre Träume Campingurlaube werden abgesagt, Türen doppelt abgeschlossen, Fremde werden mit Misstrauen beäugt und Campervans mit aufmerksamen Augen verfolgt. Es ist schließlich so ein aufmerksamer Beobachter, der sich bei der Polizei meldet und den entscheidenden Hinweis gibt: Er habe da so einen Campervan gesehen. Genau das Modell, das die Polizei nun sucht. Es sei ein Battlefield Saskatchewan gewesen. Der Campervan sei zu einer Raststätte gefahren. Er hätte dann beobachtet, wie zwei Männer aus dem Campervan stiegen und sie bis in das Restaurant der Raststätte verfolgt. Zwei raue, ungepflegte Gestalten. Sie hat mit quebecker-französischem Akzent geredet. Als die RCMP dem Hinweis des aufmerksamen Mannes vor Ort nachgeht, beginnen die Hinweise nur so zu sprudeln. Denn der Mann war nicht der Einzige, dem die beiden zwielichtigen Gesellen aufgefallen waren. Mehrere Zeuginnen bestätigen, das Duo mit dem Camper, gesehen zu haben. Sie beschreiben einen Mann mit wildem, wuscheligem dunklen Haar und ebenso wuscheligem Holzfällerbart und seinen Begleiter mit glatten, blonden Haaren und kurzem, blonden Schnurrbart. Ja, die beiden sind hier gewesen. Zwei seltsame Gestalten, französischer Akzent, wilder Bart, ungepflegtes Äußeres. Es ist fast so, als wären die beiden verdächtigen Bösewichter einem TKKG-Krimi entschlüpft. Sie sehen genauso verdächtig und zwielichtig aus, wie sich die Menschen ein massenmörder so vorstellen. Bestimmt zwei Wanderarbeiter aus Quebec. Kein Wunder. Mit denen gibt es immer Probleme. Als die Phantombilder der beiden Verdächtigen an die Öffentlichkeit gehen, fühlen sich viele Menschen in ihrer Vorahnung und ihren Vorurteilen bestätigt. Es waren zwei Außenseiter, zwei Reisende. Wie man schon sieht, dass diese Männer nichts Gutes im Schilde führen. Wie man es einfach schon ahnt. Die Menschen sind froh. Das Böse kam von außen, wütete und zog weiter. Und, wie es scheint, zieht das Böse weiter. Weiter nach Osten. Tausende Anrufe und Hinweise bekommt die Polizei und sie deuten in eine Richtung. Der Campervan mit den rauen Gesellen bewegt sich nach Osten. Ob die beiden Täter wohl nach Hause, nach Quebec wollen? Nach ein paar Monaten sind es über 12.000 Hinweise. Tausende Menschen, die den Campervan auf seinem Trip in den Osten gesehen haben wollen. Und doch ist es wie verflixt. Die Polizei scheint die beiden Männer einfach nicht in die Finger zu bekommen. Wie kann es sein, dass zwei Männer, deren Gesichter nun das ganze Land kennt, einfach so frei herumfahren können? Es ist frustrierend. Für die Polizei und für die Angehörigen. Zwölftausend Hinweise, aber kein Name und keine Festnahme. Als die Hinweise im Frühjahr 1983 schließlich weniger werden und die öffentliche Aufmerksamkeit abzuerben droht, entscheidet sich die RCMP dazu, einen Fernsehsender dabei zu unterstützen, eine Dokumentation über den Fall zu drehen. Die Polizei versucht die Produktion zu unterstützen, wo und wie es nur geht. So genau wie möglich sollen die letzten Tage im Leben der Bentleys und Johnsons am Bear Creek Campzeit halt nachgestellt und rekonstruiert werden. Zur gleichen Zeit hat die RCMP eine zündende Idee. Sie haben ein Campervan für die Dokumentation besorgt. Genau das gleiche Modell, das die Bentleys gefahren waren und das sich aktuell auf dem Weg in die östlichen Provinzen zu befinden scheint. Wie wäre es, wenn sie mit dem Campervan nun einmal quer durch Kanada fahren würden? Auf den Spuren der Verdächtigen. Vielleicht würde das, zusätzlich zu der Aufmerksamkeit, die die Dokumentation generieren würde, ja das ein oder andere Gehirn anregen und ein paar Erinnerungen auffrischen. Eine fantastische Idee. Und so machen sich zwei Mitglieder der RCMP im Campervan auf den Weg und fahren drei Wochen lang durch das riesige Land. An den Seiten des Campervans sind Schilder angebracht, die auf Englisch und Französisch um Hinweise bitten. Haben Sie so einen Campervan seit August 1982 gesehen? Die Tour ist, je nachdem welche Maßstäbe man anlegt, ein voller Erfolg. Überall wird der Wagen von aufgeregten Menschenmassen begrüßt. Und der Fall ist wieder in aller Monde. Denn die Menschen bestätigen immer wieder, sie sind auf der richtigen Spur. Auf der Spur der gruseligen Gesellen. Doch nach drei Wochen geht die Tour zu Ende, ohne den entscheidenden Hinweis. Der Sommer vergeht und das Verbrechen jährt sich zum ersten Mal. Doch trotz der bei 13.000 Hinweise, trotz all der aufmerksamen Augen, die auf den Straßen und Campingplätzen Kanadas jeden Campervan unter die Lupe nehmen, vergibt der Sommer ohne Festnahmen, ohne Namen. Die Sichtungen des Campervans werden immer weniger und irgendwann scheint die Spur einfach im Sand zu verlaufen. Bis schließlich ein spannender Hinweis bei der Polizei eingeht. Er kommt aus Ontario. Es ist ein Automechaniker, der sich bei der Polizei meldet und von zwei Männern mit französischem Akzent berichtet. Sie seien mit einem Campervan zu ihm in die Werkstatt gekommen. Er habe den Wagen einmal komplett neu lackiert. Und dann, dann hätten die beiden ihn noch gefragt, wie sie eine 22mm loswerden könnten, bevor sie schließlich in Richtung Süden, nach Detroit in Michigan weitergefahren waren. Das hört sich nach einem echt heißen Tipp an. Schnell stellt die RCMP Kontakt zu ihren amerikanischen Kollegen in Detroit her. Sie haben es nun mit einer internationalen Verfolgungsjagd zu tun. Zumindest scheint es so. Denn während sich ein Ermittler der RCMP auf den Weg nach Michigan macht, erhält die RCMP in British Columbia einen Anruf. Zwei Weiterarbeiter haben ein ausgebranntes Wrack gefunden. Im Wales Gray National Park. Aber wie? Es ist, als hätte man den Ermittlern den Boden unter den Füßen wegrissen. Kann das sein? Kann das der Campervan sein, den sie durch ganz Kanada verfolgt hatten? Das heißt, von dem sie dachten, dass sie ihn verfolgt hätten? Der Campervan, von dem tausende Zeuginnen dachten, sie hätten ihn gesehen? In Windeseile machen sich die Ermittler auf den Weg zur Fundstelle. Und Einblick genügt. Während der Wagen komplett ausgebrannt ist, ist das Nummernschild noch lesbar und sagt ihnen nun eindeutig, dass sie ein Jahr lang einem Phantom hinterhergejagt waren. Dass das, was sie suchten, hier genau vor ihrer Nase vor sich hin verwitterte. Wem zur Hölle waren sie danach gefahren? Was zum Teufel. Schnell wird klar, dass dieser Fund nur dem Zufall zu verdanken ist. Denn der Wagen steht nur wenige Meter von einer Schlucht entfernt. Wäre der Wagen nicht irgendwie stecken geblieben, sondern einfach noch ein Stückchen weitergefahren und die Schlucht hinuntergestürzt, dann, da sind sich die Ermittler sicher, dann hätten sie ihn niemals gefunden. Es wäre das perfekte Versteck gewesen. Wieder machen sich die Ermittler, Kriminaltechniker und Polizeifotografen auf den Weg in den National Park. Wieder wird ein verbranntes Wrack abgesperrt. Wieder werden Fotos von Rost, Kohle und verbogenem Metall gemacht. Klar ist, dass auch bei diesem Fahrzeug ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Und die Ermittler finden noch ein spannendes Detail. Ein Einschussloch in einer der Wagentüren, vermutlich von einer 22 Millimeter. Es ist ein kleines Detail, das die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen für sich behalten. Und dann ist da noch das eine Detail, das die Wahrnehmung des Falles wieder komplett auf den Kopf stellen wird. Es ist der Fundort selbst. Das fast perfekte Versteck. Kein Ort, an dem man mal eben vorbeikommt. Nein, ganz und gar nicht. Wer auch immer den Camper wenn hier hingefahren hat, wusste, was er, was sie taten. Wer auch immer die Schlucht ansteuerte, muss sich hier gut auskennen. Es waren nicht zwei dunkle Gestalten von außerhalb, die durch die Idylle des Wells Grey National Park zogen und mordeten. Nein, der oder die Täter sind von hier. Da ist sich die Polizei nun sicher. Also alles einmal zurück auf Anfang. Schnell wird das Team der örtlichen RCMP aufgestockt. Wie schon ein Jahr zuvor gehen die Ermittler nun von Tür zu Tür, befragen alte Bekannte und neue Gesichter. Einige werden auf die Polizei wach gebeten, werden an Lügendetektoren angeschlossen oder observiert. Jedes noch so kleine Detail könnte wichtig sein. So wie die Ehefrau, die, als die Ermittler an der Tür mit ihrem Ehemann reden, ihren Mann fragt, ob er ihnen nicht von Dave erzählen wolle. Ihr Mann blockt ab, da gibt es nichts zu erzählen. Mürrisch beendet er das Gespräch. Okay. Das Interesse der Ermittler ist geweckt. Sie lassen das Haus beobachten, warten, bis der Mann sich vom Acker macht und stehen dann wieder vor der Tür, bitten die Dame um ein Gespräch und wollen wissen, was es mit diesem Dave so auf sich hat. Und so erzählt die Frau von einem jungen Mann namens David Shearing, der einmal von einem Campervan mit einem Einschussloch an der Tür geredet hatte und der wissen wollte, wie das mit der Autozulassung auf seinen Namen laufen würde. Das Einschussloch an der Tür. Die eine Information, die die Polizei für sich behalten hatte. Ihre Strategie geht auf. Interessant. David Shearing. Der Name wird notiert. Und wie sich bald herausstellt, nicht zum ersten Mal. Sie hatten ganz am Anfang der Ermittlungen schon einmal mit dem jungen Mann geredet. Damals hatte alles ganz normal und ganz harmlos gewirkt. Kurz nach dem Hinweis der Dame geht jedoch ein weiterer Hinweis bei der Polizei ein. Wieder geht es um den Namen David Shearing. Ein weiterer Tipp. Es geht um einen tödlichen Autounfall, der schon etwas länger zurückliegt. Ein Hit and Run. Ein Mann starb, der Täter flüchtete. Der Täter, das soll David Shearing gewesen sein. David William Shearing. Ein junger Mann aus der Gegend. Seine Mutter hat eine kleine Farm in der Nähe von Bear Creek. Sein Bruder ist Sheriff bei der örtlichen Polizei. Eine ganz normale, anständige Familie. Doch im letzten Jahr ist David dann plötzlich umgezogen, wohnt nun 600 Kilometer entfernt in dem kleinen Örtchen Tumblr Ridge. Ein Zufall? Sollte es der Versuch gewesen sein, sich der Aufmerksamkeit der Polizei zu entziehen, so war dieser Versuch nun gescheitert. Die Ermittler kontaktieren die zuständige Polizeiwache und schnell stellt sich heraus, dass David dort kein unbeschriebenes Blatt ist. Erst zwei Monate zuvor hatte einer der örtlichen Polizisten ihn nachts auf einer einsamen Straße angehalten. Die ganze Ladefläche von Davids Pickup-Truck war mit teuren Werkzeugen und Geräten vollgepackt gewesen. Gestohlen? Nein, natürlich nicht, versicherte David. Skeptisch ließ der Polizist ihn weiterfahren. Am nächsten Morgen meldeten sich dann zwei Unternehmen aus der Umgebung, die mitteilten, dass bei ihnen Ausrüstung und Geräte im Wert von mehreren Zehntausenden Dollar gestohlen wurden. Seitdem muss sich Shearing alle zwei Wochen bei der Polizei melden, eine Bewährungsauflage, die er stets pünktlich und höflich erfüllt. Ja, hier in Dawson Creek kennen sie David Shearing. Aber ist ein Dieb auch gleich ein Killer? Kann es wirklich sein, dass dieser junge Mann sechs bzw. sieben Menschen auf dem Gewissen hat? Die Kollegen in Dawson Creek werden von ihren Kollegen im Süden gebeten, ein Auge auf Shearing zu haben. Ihn jedoch nicht festzunehmen. Er soll nicht ahnen, dass sie ihm auf der Spur sind. Sie brauchen das Überraschungsmoment, wollen Shearing unvorbereitet mit dem Verdacht konfrontieren. Denn Sie wissen, sobald Sie Shearing in Haft haben, tickt die Uhr, bis Sie ihn wieder freilassen müssen. Und noch haben Sie keine Beweise, die ihn direkt mit der Tat in Verbindung bringen. Was Sie brauchen ist ein Geständnis. Während sich die führenden Ermittler des bentley johnson falls auf den Weg in den Norden machen, observieren ihre Kollegen vor Ort Shearing weiter unauffällig. Als die Kollegen aus dem Süden schließlich da und bereit für die Vernehmung von Shearing sind, geht das Spiel los. Zwei Mitglieder der örtlichen Polizei von Dawson Creek sollen Shearing so unauffällig und entspannt wie möglich zum Gespräch bitten. Als Shearing der Polizei an diesem Tag über den Weg läuft, ist er nicht alleine. An seiner Seite ist ein Freund der zufällig per Haftbefehl gesucht wird. Unbeteiligt steht Shearing daneben, als sein Begleiter festgenommen wird. Also mit ihm würde die Polizei dann nicht mehr reden wollen, oder? fragt er die Polizisten ganz beiläufig. Ah, doch, tatsächlich wollen sie das. Irgendjemand hätte mit einem Bulldozer eine Straße aufgerissen, ganz in der Nähe von seiner Hütte. Ob er irgendetwas darüber wisse? Das Department of Highways sei mega angepisst wegen der kaputten Straße. Nee, Davon wisse David leider gar nichts. Okay, aber trotzdem müssten ein paar Kollegen noch einmal mit ihm reden. Aha. Worüber? Shearing wird böse. Andere Angelegenheiten. Diese Antwort scheint Shearing schlechte Launung nur weiter anzuheizen. Du wirst mich doch nicht festnehmen, oder? Fragt er den Polizisten misstrauisch. Nee, ich muss dich ja nicht festnehmen, wenn du einfach freiwillig mitkommst, antwortet der Polizist. Shearing ist skeptisch. Du würdest mich nicht anlügen, oder? Nein. Sie einigen sich darauf, dass sie gemeinsam zur Polizeiwache fahren werden. Ganz entspannt. Und so machen sich der Detective, sein Schäferhund Max und Shearing auf den Weg zur Wache. Ein ganz entspanntes Gespräch über andere Angelegenheiten. Keine Lüge. Doch als die beiden auf der Polizeiwache von Dawson Creek ankommen, steht da keiner der örtlichen Cops, sondern Sergeant Eastham. Der Mann, dessen Gesicht als Leiter der Ermittlungen im Mordfall Bentley Johnson mittlerweile in ganz Kanada bekannt ist. Andere Angelegenheiten. Für East Ham und seine Kollegen geht nun ein Spiel auf Zeit los. Eine kriminalistische Präzisionsoperation, die auf seiner jahrelang kriminalistischen Erfahrung beruht und darauf, Shearing über die wahren Hintergründe des Gesprächs möglichst lange im Dunkeln zu lassen. Je später Shearing erfährt, dass er gerade der Hauptverdächtige des Sechsfachmordes ist, desto besser Zumindest aus Sicht der Ermittler. Denn sobald sein Anwalt im Spiel ist, ist das Spiel aus und die Chancen, noch ein Geständnis aus Shearing herauszufuchsen, würden gleich null sein. Zunächst versucht Sergeant East Ham, Shearing in Sicherheit zu wiegen. Er fängt an, über den tödlichen Autounfall, den Hit and Run zu reden. Der Unfall. Damals. Ohne zu zögern, gesteht Shearing damals, gefahren zu sein. Gesteht, einen Menschen getötet zu haben. Und wirkt erleichtert. Nur ein Mensch, nur ein Toter, ein Unfall. Puh. Doch das Gespräch ist nicht vorbei. Stattdessen wendet er sich nun dem eigentlichen Thema zu. Der Bentley-Johnson-Mordfall. Er weiß doch sicher das eine oder andere über den Fall, oder? Nach und nach stellen sie ihm Fragen. Einfache, unverfängliche Fragen. Weiß er dies, hat er das schon gehört? Ja, ja, ja. David Shearing weiß vieles. Ganz Kanada weiß vieles. Der Fall ist schließlich schon seit Monaten in den Medien. Ob er auch wisse, wo die Familie ermordet wurde? Ja, auch das weiß Shearing. Bear Creek. Interessant, denn Bear Creek war nie öffentlich als Tatort kommuniziert worden. Eine kleine Frage, die allgemein Wissen von Täterwissen trennt. Das erkennt auch David langsam. Ich glaube, ich sollte jetzt mit einem Anwalt reden. Sergeant Eastham stimmt ihm zu. »David«, sagt er, »ich glaube, du brauchst einen Anwalt. Aber ich möchte, dass du mir zuhörst. Du musst nicht reden, du musst mir einfach nur zuhören. Aber jetzt hole ich erstmal Kaffee. Wollt ihr auch noch eine Tasse? Ja, das möchten sie. Also erst einmal Kaffee und Pinkelpause. Danach sitzen sie sich wieder gegenüber. »David. Dumme Dinge passieren manchmal. Wir alle machen dumme Dinge. Es war dumm, David.« aber ich weiß nicht, was dich dazu gebracht hat. Ich weiß, dass es passiert ist. Ich weiß nur nicht, warum es passiert ist. Aufmerksam beobachtet er das Gesicht seines Gegenübers. Die verschränkten Arme und die zitternde Lippe. Das ist eine unangenehme Angelegenheit, David. Manchmal müssen wir das machen. Uns macht das auch nicht mehr Spaß als dir. Ich weiß, dass du es uns erzählen willst, ich weiß, dass du das willst. Du weißt jetzt gerade nicht, wie, und das verstehe ich. Du weißt nicht, warum du das getan hast. Und ich weiß, das beschäftigt dich. Zwing mich nicht dazu, deine Mutter damit reinzuziehen. Ich habe keine Lust, bei ihr vor der Tür zu stehen und ihr Zuhause zu durchsuchen oder das Zuhause von deinem Bruder. Shearings ganzer Körper scheint auf die Worte von East Ham zu reagieren. Das Zittern hat ihn erfasst, schüttelt ihn. Lautes Schluchzen füllt den Raum. East Ham redet weiter auf ihn ein, ich weiß, dass du nicht so ein Mensch bist, David. Deswegen wirst du es uns erklären müssen. Shearing schluchzt. Zittert immer noch am ganzen Körper. Doch East Ham hört nicht auf. Fragt Shearing, ob er es selbst aufschreiben möchte oder sollen sie es doch lieber aufnehmen? Er zittert ja so sehr. Vielleicht sollte Eastham doch lieber mitschreiben oder sollen sie den Rekorder anmachen? Ich weiß, dass du uns helfen willst. Shearing bleibt still. Kein Wort verlässt seine Lippen bis er plötzlich losschreit. »Ich könnte mich doch einfach erschießen. Gib mir einfach deine verfickte Waffe und lass mich ein paar Minuten alleine. Ich kümmere mich um alles.« Shearing scheint vollkommen am Ende. Und beginnt dann, Stück für Stück, Frage für Frage zu erzählen. Es sei ein Abend im August gewesen, als Shearing bei einem kleinen Spaziergang durch den Wald auf das Camp der Familie am Bear Creek gestoßen sei. Gut versteckt hätte er die Johnsons und Bentleys beobachtet, bis er plötzlich Angst bekam. Hatte ihn da jemand entdeckt? So schnell er konnte, hat er sich aus dem Staub gemacht und sei schließlich zurück nach Hause gelaufen. Doch am nächsten Abend sei er, bewaffnet mit seiner 22 mm, zurückgekehrt. Er sei direkt in das Camp marschiert und habe ohne zu zögern auf die vier Erwachsenen geschossen, die gemeinsam am Lagerfeuer saßen. Dann sei er in das Zelt gekrochen und habe auch die beiden Mädchen erschossen. Er habe die Leichen der Erwachsenen auf die Rückbank des Autos gezerrt habe die kleinen Leichen der Mädchen in den Kofferraum gestopft. Am nächsten Tag habe er die Sachen zusammengesucht, die er für sich haben wollte. Anschließend das Auto mit den sechs Leichen weggefahren und es in Brand gesetzt. Den Campervan habe er in die kleine Schlucht am Trophy Mountain fahren wollen. Als er jedoch stecken blieb, habe er auch den Campervan in Brand gesetzt. Es ist ein volles Geständnis. Drei Generationen einer Familie. Ermordet, verbrannt, um, ja, wofür eigentlich? Für ein paar Sachen? Kann das sein? Doch Shearing legt nicht nur ein Geständnis ab, führt die Polizei nicht nur Schritt für Schritt durch das, was im August 1982 passierte. Er führt die Polizei auch zu dem Aluminiumboot der Bentleys, das einst stolz oben auf dem Campervan getront und auf spannende Abenteuer gewartet hatte. Und er übergibt der Polizei eine 22 mm waffe Die Tatwaffe. Sie haben ihn. Endlich. Die Ermittler können den Familien der Bentleys und Johnsons endlich den Mann präsentieren, der ihnen ihre Liebsten genommen hat. Den Mann, der sie mit seiner Tat in ungeahnte Tiefen voller Schmerz und Verlust gestoßen hatte. Der Mann, der ihr Leben und ihren Blick auf die Welt für immer veränderte. Und sie hoffen, dass Edith und George, dass Jackie und Bob, dass Karen und Janet nun endlich so etwas wie Gerechtigkeit erfahren werden. Im April 1984, fast zwei Jahre nach der Tat, steht der Prozess gegen David William Shearing schließlich unmittelbar bevor. Am 16. April steht David Shearing vor dem Supreme Court in Kamloops, neben ihm sein Anwalt. Doch es wird nicht der Auftakt des Prozesses sein. David Shearing bekennt sich schuldig des Second-Degree-Murders in sechs Fällen. Es wird keinen Prozess geben. Am nächsten Tag wenn er sich der Richter an die Menschen im Gerichtssaal. Der Häftling hat sich des Second-Degree-Murders in sechs Fällen für schuldig bekannt. Es sei ein sinnloses, skrupelloses, kaltblütiges Töten von sechs Unschuldigen und wehrlosen Opfern gewesen. Ein Töten, das drei Generationen einer Familie zerstörte. Er erzählt von Edith und George, die ihre Rente genossen, von Bob und Jackie, von ihrer Familie, zwei Menschen in der Blüte ihres Lebens. Und er spricht von Karen und Janet. Elf und 13 Jahre alt, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. Was für eine Tragödie, was für eine Verschwendung und wofür, fragt der Richter. Das einzige Motiv für den Massenmord, das er erkennen könne, sei, dass der Häftling die Gegenstände der Familie begehrte. Am Ende verkündet er unter ausführlicher Würdigung aller Aspekte der Tat das Strafmaß. David Shearing wird zu sechsmal lebenslänglicher Haft verurteilt, mit der Möglichkeit der Bewährung nach frühestens 25 Jahren. Der Richter schöpft damit das Maximum des ihm zur Verfügung stehenden Strafrahmens aus. David Shearing, der mittlerweile den Mädchennamen seiner Mutter angenommen hat und nun David Ennis heißt, sitzt bis heute in Haft.
0: Was für ein trauriger Fall. Aber also ich bin gerade ein bisschen skeptisch, was die Einschätzung des Richters angeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund ist.
1: Das ist super. Das hatte ich gehofft, tatsächlich. Denn das ist ja das, wofür er verurteilt wurde. Deswegen auch für Second-Degree-Murder. Mhm. In Kanada ist es ja so, dass außer wenn bestimmte qualifizierende Umstände vorliegen, beispielsweise eine Entführung oder ein Sexualdelikt bei einem Mord, dass dann erstmal Second-Degree-Murder Ich ist. Quasi alles, was nicht First-Degree-Murder ist, ist Second-Degree-Murder. Und in diesem Fall konnte er deswegen auf Second-Degree-Murder. Plädieren Der Sergeant East Ham, der ihn damals gefragt hat, hat immer daran gezweifelt, dass quasi Habgier das Motiv für die Tat war, denn wir wissen ja, dass er eigentlich nicht wirklich viel aus der Tat gezogen hat und er hat immer daran gezweifelt, dass David Shearing einfach nur aus Habgier so viele Menschen mhm. getötet hat. Und hat dann auch gesagt, hey, wenn du verurteilt bist, werde ich wiederkommen und werde dich nochmal nach deiner Geschichte fragen. Und das hat er auch gemacht. Und er ist nochmal zu David Shearing hingegangen und hat ihn nochmal gefragt. Und die Geschichte war dann ein bisschen anders und noch viel, viel schrecklicher, oh als Gott. das, weswegen er dann verurteilt wurde. Er hatte ja gesagt, dass er in das Camp gegangen ist, dass er dann alle direkt getötet hat und sich quasi danach an den Sachen bedient hat, aber das stimmt, muss man, man muss fast leider sagen, so nicht. Beziehungsweise, ich muss hier auch sagen, dass East Ham auch glaubt, dass die Geschichte, die David Shearing ihm erzählt hat, auch beim zweiten Mal noch geschönt war und dass da bestimmte Aspekte auch mhm. immer noch nicht ganz gestimmt haben, weil Shearing sich die vielleicht selbst noch nicht eingestehen wollte. Aber es war aber so, dass er wirklich in dieses also Camp, also das Camp gesehen hat, ich glaube, er war irgendwie auf dem Rückweg von der Arbeit, hatte gesehen, dass da ein Camp ist, hatte dann später bei einem Spaziergang die nochmal gesehen, hat diese Familie gesehen, diese beiden kleinen Mädchen und hatte sie dann wohl so die ganze Zeit beobachtet und wirklich alles um sich herum vergessen und hatte gesehen, wie diese Familie miteinander funktioniert hat und war wohl auch irgendwie so ein bisschen fast neidisch oder so und ist dann am nächsten Tag zurückgekehrt und es wurde mehrere Tage nacheinander immer zurückgekehrt und hatte sich da quasi in den Büschen versteckt und diese Familie beobachtet. Und irgendwann hatte er dann ähm, auch wirklich Angst gehabt, dass ihn jemand gesehen hat, ist dann auch weggelaufen und am nächsten Tag ist er mit seiner Waffe zurückgekommen. Oh und er beschreibt, dass er dann in dieses Camp reingegangen ist und dann, ich glaube zuerst Bob erschossen hat. Die haben ihn dann natürlich gesehen und er hat losgeschossen er hat Bob zuerst in den Hals geschossen. Dann hätte George, der wohl versucht hatte, die Waffe aus seinem Wagen zu holen, weil er auch eine 22mm Gewehr, soweit ich das mhm. weiß. Er hat ihn dann erschossen, hat Edith erschossen und Jackie hat aber wohl versucht, zu den Mädchen zum Zelt zu laufen. Und das heißt, während sie dann am Zelt war und eigentlich zu ihren Töchtern wollte, um die zu beschützen, hat er sie wohl in den Rücken geschossen und hat dann quasi die Erwachsenen zusammengesucht und so. Und hier gehen dann schon so ein bisschen die Zweifel los, die auch an dieser Version bestehen. Denn am Anfang hat er gesagt, dass er dann halt die Erwachsenen quasi weggeschafft hat und dann zu den Mädchen ins Zelt gekommen ist und den Mädchen gesagt hat, dass da draußen böse Männer waren, die Probleme gemacht hätten und dass sich die ganzen Erwachsenen quasi geflüchtet wären. Und dass er jetzt aber auf sie aufpassen sollte und sich quasi um sie kümmern wollte. Und hat aber gleichzeitig beschrieben, dass er die Mädchen wohl dann schon im Zelt missbraucht hat. Aber die Tatsache, dass er... Jackie, ja, wohl erschossen hat, während sie zu diesem Zelt wollte, die lässt darauf schließen, dass die Mädchen schon auch wussten, was passiert ist, auch weil sie die Erwachsenen wahrscheinlich ja auch schreien gehört, gehört haben, haben, weil sie die Geschüsse gehört haben. Aber er hat es so dargestellt, als hätten sie ihm geglaubt und angeblich haben die Mädchen ihm dann geholfen, das Zelt zusammenzubauen, alle Sachen zusammenzumachen. Und dann hätte er die beiden einfach irgendwas zwischen mehreren Tagen bis zu fast zwei Wochen mhm. noch gefangen gehalten. Gott. Und ähm, hätte sie immer wieder missbraucht, sei mit ihnen auch durch die Gegend gelaufen und ähm, hat ihn aber auch die ganze Zeit angeblich immer in an diesem Glauben gelassen, dass ihre Eltern und ihre Großeltern irgendwo anders sind ja. und quasi auf sie warten, sodass sie immer gehofft haben, dass er sie dann vielleicht irgendwann wieder zurückbringt. Nach einiger Zeit, man weiß nicht genau wann, war das für ihn dann zu risky und er hat dann zuerst Karen, also die Kleinere, mit in den Wald gebeten und hat ihr dann gesagt, er müsste kurz pinkeln. Und als sie sich umgedreht hat, hat er gesagt, er hätte ihr in den Kopf geschossen und sie Gott. dann ähm, getötet. Dann sei er zurück in diese kleine Hütte, wo er zu dem Zeitpunkt war, gegangen, wo Janet drin war, die 13-Jährige. Und hätte ihr erzählt, er hätte ihre kleine Schwester einfach draußen an den Baum gebunden. Und dann hat er berichtet, dass sie quasi die Nacht zusammen verbracht haben, hat aber auch gesagt, dass Janet ja noch irgendwie so voll unerfahren wäre und ja eigentlich gar nichts richtig konnte, so in Bezug auf Sex. Also er hat schon zugegeben, dass er sie mhm. halt wahrscheinlich dann vergewaltigt und sexuell missbraucht hat und deswegen hätten sie die Nacht dann einfach geredet und am nächsten Tag hätte er dann auch Janet mit in den Wald genommen, hätte auch ihr gesagt, sie müsse, er müsste kurz pinkeln und als sie sich dann umgedreht hat, um quasi Privatsphäre zu gewähren, hätte er auch sie getötet ähm, und danach hätte er sie dann halt zusammen auch in das Auto gepackt und das Auto dann weggefahren, hätte den Campervan weggefahren. Und das ist jetzt natürlich eine Geschichte, die er erstmal so erzählt hat und so. Und Eastham glaubt auch, dass einige Aspekte noch geschönt wurden, gerade was die Angst der Mädchen angeht, weil David Sheeran, ja. als er das erzählt hat, hat er irgendwie gar kein Verständnis dafür, dass diese beiden Mädchen einfach Todesangst gehabt haben müssen. Einfach die größte Angst in ihrem Leben und gleichzeitig irgendwie diese Hoffnung vielleicht, dass sie noch zu ihren Eltern können, diese Hoffnung, dass sie einander noch haben. Aber es gibt zwei Aspekte, die er erzählt hat, die später verifiziert werden konnten von dieser Version. Und zum Beispiel hat er zum einen mal erzählt, dass er, als sie dann am Bear Creek Prison waren, da waren ja immer noch diese Blockhütten, in denen die mhm. Gefangenen bzw. die Häftlinge vorher waren. Und da wären die beiden Mädchen gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, gerade als er da mit diesen beiden Mädchen in kleinen Blockhütte war, wäre jemand mit ähm, quasi Häftlingen, also Insassen, aus dem Gefängnis da gewesen. Und die hatten so an diesem Bächlein gefischt. Und er sei zu der Haupt Mhm. Blockhütte gegangen und hätte geklopft und hätte zu David Shearing, der ihm geöffnet hatte, gesagt, ja, ja, ich wollte nur sagen, das sind ganz harmlose Leute, das sind, brauchen Sie sich keine Sorgen machen, die sind nicht gefährlich. Und während er mit David Shearing geredet hat, um ihm zu sagen, dass die Männer da draußen harmlos sind und ihm mhm. nichts zu tun werden hatten, wohl Janet und Karen auf der anderen Seite der Tür gestanden und sollten ganz, ganz leise sein, weil er ihnen halt gedroht hatte. Das heißt, da war halt einfach dieser...
0: Aber hatte er die Kinder auch gesehen? Nein, er hat sie nicht okay, gesehen. Okay. David Sheeran
1: hat ihm halt gesagt, die ja, ja. Mädchen hat hm. sie hat also hat dem Mädchen gesagt, sie sollen sich hinter die Tür stellen, und ganz ganz leise sein. Das haben sie dann wohl auch gemacht und man konnte später mit diesem Betreuer vom Gefängnis hm. ähm, verifizieren, dass es diese Begegnung tatsächlich gegeben hatte. Und dann gab es auch in einem der kleinen Hütten, wo die waren, hatte David Sheeran tatsächlich DS, also David Sheeran plus JJ, hm. also Janet Johnson rein geritzt und das hat Gott. die Polizei dann auch ähm, rausgefunden und konnte das nachvollziehen, dass es diese, diese kleine Schnitzerei da quasi gab. Man glaubt, dass er wirklich dieses ganze Ausmaß, von dem sich vielleicht nicht eingestehen will oder es auch einfach nicht erzählen wollte, sondern das immer noch in seinem Kopf vielleicht auch verharmlust hat und auch seine Geschichte verharmlost mhm. hat. Er hat auch gesagt, die haben ihm alles geglaubt und sie wären Freunde gewesen und ich glaube, er redet sich das in seinem Kopf total schön.
0: Ja, ich glaube, er hat eine ganz andere Wahrnehmung wahrscheinlich von ja. der Situation, weil wenn du also ich weiß jetzt nicht, ob man ihn mal psychologisch äh, analysiert hat oder so, weil eben weil es keinen Prozess gibt, ähm, ja. fällt das ja dann wahrscheinlich weg. Weil alleine der Fakt, dass er das überhaupt erzählt, ja. nachdem er verurteilt wurde, finde ich schon interessant. Mhm. Weil an sich hat er ja nichts davon. Ja. Außer es, er hat doch was davon, indem er irgendwie. Ich weiß nicht Aufmerksamkeit bekommt von einem Ermittler ja. oder sich irgendwas erhofft. Ist halt, ja, das sind halt Spekulationen. Aber ja,
1: ja, und das ist ähm, erklärt total gut, wieso er so bereit war, auch auf Second Degree Murder direkt mhm. zu plädieren, weil ja. wenn rausgekommen wäre, dass er die beiden entführt hätte mhm. und ähm, sexuell missbraucht hätte, dann wäre das keine Option mehr gewesen. Mhm. Äh, an dieser Stelle, wo wir gerade noch darüber reden, werde ich auch mal kurz zu meiner ich sag mal Hauptquelle kommen. Und das ist das Buch Murder Time 6 von Alan R. Warren. Er hat ein Buch dazu geschrieben, aber Sergeant East Ham hat auch eins geschrieben, quasi seine Version, wie das damals alles abgelaufen ist. Das Buch gibt es aber aktuell nur für 99 okay. Euro gebraucht bei, ähm, bei Amazon.
0: 99 Euro? Ja, das ist richtig
1: absurd. Ähm, deswegen habe ich mich für diese Variante für 6 oder 7 Euro entschieden, war auch ein ganz spannendes Buch. Auf jeden Fall hat er aber wohl auch mit David Shearing geredet und der dann auch mal versucht, diese Geschichte auch noch so ein bisschen weiter zu erklären. Und aber ich, ich finde es auch nicht ganz klar, warum David Shearing das tatsächlich mhm. erzählt hat, diese Geschichte, außer er kann sich das wirklich in seinem Kopf so schönreden ähm, oder hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass er das nochmal gestehen muss und vielleicht sich das von der Seele reden muss oder so.
0: Die, diese ganzen Geschichten, das, was er erzählt hat, wurde das aufgezeichnet oder ähm, aufgeschrieben oder ist das erinnerungsbasiert? Also
1: das Verhör muss die Erinnerung von East Ham sein, weil er ja fragt, ob sie es dann aufschreiben ja, sollen genau. oder ob sie es tapen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es quasi seine Erinnerung daran ist. Wir haben es ja schon ganz oft auch mhm. angesprochen, dass es immer so ein bisschen schwierig ist, aber in dem Fall habe ich gedacht, dass es der Inhalt, was es rüberbringt, dass sie ihn halt ganz, ganz stark belabert haben, sage ich jetzt ja. mal, und ihn ganz, ganz stark. Weil was, was mir nämlich so klar wurde, und deswegen habe ich es auch versucht anzudeuten, ist, aus der Polizeisicht hat das ganze Verhör, so wie es da dargestellt wurde, auch wie Easton es darstellt, darauf beruht, dass sie ihn möglichst lange im Unklaren darüber lassen, dass er verdächtiger ist. Sie hätten ihn halt belehren müssen. Ja. Sie haben ihn später auch belehrt, teilweise. Aber ich finde, eigentlich musst du ja in dem Moment, in dem du in das Gespräch reingehst, das schon... Ja, ja. klar machen, in dem Moment, wo ähm, sie ihn eigentlich hätten mitgenommen, hätten sie ihm eigentlich schon klar machen müssen, wir nehmen dich jetzt als Verdächtigen mit.
0: Ja, total. Ich ich bin da, ich weiß nicht, wir hatten das in so vielen Fällen schon und irgendwie scheint sich das wie so ein roter Faden durch ganz viele Ermittlungsarbeit zu ziehen und ich verstehe es auch so weit, weil natürlich durch diese Taktiken bekommst du ein Geständnis. Und aber es ist Ge halt falsch. Genau, und das Geständnis ist so ja das Ultimative, was du haben kannst, aber eben, und ich finde es auch nicht richtig, und ich, egal was für ein, ein ja. böser Mensch er ist und was für eine grausame Tat er begangen hat, aber man muss ja, man muss trotzdem ja allen, wie du gesagt hast, die gleichen ja. Rechte bieten können und ja,
1: ja vielleicht waren das einfach so Überlegungen, die auch in dieses Denken der Staatsanwaltschaft mhm. mit reingespielt haben, dass diese Sachen, also das Geständnis durchaus hätte vielleicht in Frage yes. gezogen werden können. Zu dem Zeitpunkt, muss man natürlich sagen, er hatte ja wohl die Tatwaffe, er, hat den, er wusste zum Beispiel, dass da ein Einschussloch ist an der Tür, er wusste zum Beispiel bei manchen Wagen, dass er die Tür irgendwie offen hat stehen lassen mhm. und so. Er hat halt immer wieder Täterwissen offenbart. Er hatte das Boot bei sich, ja. Ähm, er hat ihnen gesagt, da sind diese Buchstaben eingeritzt. Also ich meine, das kann natürlich später. Hm. Also ich glaube, dass ja. anhand der anderen Beweise und so, selbst wenn du sagen würdest, man könnte das Geständnis nicht benutzen, sind da immer noch diese ganzen hm. anderen Sachen, diese
0: Aussagen. Das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, was wir jetzt so wissen in True Crime, ist, dass so ein Prozess unfassbar wichtig ist, weil ein hm. Prozess eben... Äh, noch so viel mehr ans Tageslicht bringt, als was man jetzt vielleicht so yeah. ahnt, weil ja viel tiefer noch geguckt wird, weil man zwei Seiten hat, die ja komplett unterschiedliche Sichtweisen vertreten und wenn du einen sehr, sehr guten Verteidiger hast, kann der auch sehr viel da rausholen. Ich ja. glaube schon, dass das dann auch gut war. Ja, ähm, ich glaube auch,
1: dass die also mein Gedanke war auch, dass ich vielleicht gemacht habe, um den Angehörigen den Prozess Total. zu ersparen. Ja. Es wäre viel tiefer gebohrt worden. Mhm. Ich glaube, es wäre einfach sehr traumatisierend auch für die ganzen Angehörigen gewesen.
0: Ganz sicher. Und ich Wobei, glaub, dass das, ich ja. glaube,
1: jetzt mit dem Wissen, was man hat, was er gesagt hat, wäre es sehr, sehr gut gewesen, mhm. wenn das in einem Prozess rausgekommen wäre und so, dass sie dafür dann das Gefühl gehabt hätten, dass dieser Aspekt in der Urteilsfindung noch mit eingeflossen wäre. Ja. Weil wahrscheinlich wäre es auf ein gleiches Strafmaß sogar hinaus. Mhm. Aber ich glaube, dass, es, dass man das Gefühl hat, dass er dafür nicht bestraft wurde. Jetzt, ja. dadurch, dass seine Bewährungsgesuche abgelehnt wurden, auf indirekte Weise schon, ja. aber nicht irgendwie so, dass das in dem Urteil Eingang gefunden hätte.
0: Ja, und Bewährungsersuche sind ja auch immer belastend für die Familie, weil es ist ja jedes Mal wird alles neu aufgewühlt. Und jedes Mal müssen sie eine neue Petition starten. Jedes Mal. Sie werden daran erinnert und sind auch involviert. Und haben auch Angst, dass er freikommt. Jedes Mal ist es
1: wieder, und deswegen, wenn das ein Urteil gewesen wäre, hätte man vielleicht eventuell, ich weiß nicht genau, wie es in Kanada ist, vielleicht vorher auch schon so eine Sicherungsverwahrung ähm, bestimmen und anordnen können. Ja, ich glaube, das, es wäre einfach gut gewesen. Aber man kann natürlich verstehen, dass er den für ihn einfachsten Weg gegangen ist, der damals mhm. vielleicht für die Verteidigung so gewirkt hat, als wäre es ein sehr guter Weg für alle Beteiligten. Ja. Und die dann mit den Aspekten jetzt halt später rausgekommen waren, dass man verstanden hat, dass es für ihn ein sehr guter ja. Deal war. Aber, nicht aber das, das weiß man ja auch beteiligen. nur, weil er gesprochen
0: ja. hat. Hätte er nicht gesprochen, dann ja. wäre das ja auch alles im Verborgenen geblieben. Ja, es ist ganz spannend, weil ich... Ähm, ich weiß nicht, ich habe das gerade Marike so gesagt, ich in meinem naiven Kopf hatte, nicht auf, also hatte irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass nicht alle Verhöre aufgezeichnet wurden. Und nicht nur ja, durch, durch Technik, also so, sondern nicht mal, dass man selber geschrieben hat, sondern ja. dass auch abgenommen wurde von Ermittlern. Was Und das ist
1: heutzutage teilweise immer noch Das so.
0: finde ich aber ganz problematisch, muss ich sagen. Weil das ist ja, was es aus, also wenn du jemals wieder dieses Geständnis angucken müsstest, Du kannst dich ja gar nicht darauf verlassen, weil es gar nicht die Wortwahl des Täters oder der Täterin war, sondern es ist ein anderer Mensch, der seine eigenen Worte benutzt hat. Und wenn er, wenn er es gut gemacht hat, war er vielleicht nah genug dran an den Erzählungen, aber trotzdem, es wird ja auch manchmal ja. gekürzt, zusammengefasst und immer Ja, so und schwierig. auch wenn man
1: ein Wort schon ändert, kann das ja, eine ganz andere Bedeutung genau. haben. Ja,
0: genau. Ja, und wenn du zum Beispiel, du selber, wir kennen das ja auch manchmal, manchmal benutzt man Wörter so inflationär oft mhm. und dann, wenn du es in einem Text fasst, ähm, auch benutzt, dann, und andere das irgendwann mal interpretieren, haben sie das Gefühl, warte mal, das Wort wird aber ganz schön oft benutzt, heißt das was? Und wir kennen ja Leute, die in tausend Sachen was reinlesen und das kann man ja dann gar nicht. Ja. Sehr spannend. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass es halt einfach manchmal so Formulierungen, die vielleicht ähm, für bestimmte Menschen, die das wirklich analysieren, mm. aufschlussreich werden, vielleicht dann auch quasi verschluckt ja, werden. Voll. Weil ja einfach trotzdem auch immer wieder dann noch dadurch, dass eine zweite Person dazwischen geschaltet wird, mm. einfach eine weitere Interpretationsebene dazwischen
0: geschaltet wird. Ja, genau. Und das in dem Fall scheint es ja trotzdem relativ klar zu sein. Er hat danach ja nicht gesagt, das wurde erzwungen und das stimmt nicht, sondern im Gegenteil, er hat das ja, seine Taten ja eigentlich noch schlimmer beschrieben, als sie dann waren. Aber es gibt natürlich Fälle, wo das nicht so ist wo und Geständnisse erzwungen werden und dann ist es wo,
1: ist ja. dann
0: super problematisch.
1: Ja, ich glaube, das ist es halt einfach, dass man ähm, dass grundsätzlich diese ganzen Regeln halt sich, und das sagen wir immer wieder, mm. die zeigen sich in den Fällen, wo es nicht leicht ist. Genau. Wo man halt so jemanden hat wie David Shearing, wo man einfach so denkt, okay, das ist ein Mensch, der bereit war, sechs Menschen zu ermorden, ähm, zwei junge Mädchen zu missbrauchen, und dann weitergelogen hat, ja. immer wieder. und Aber genau in diesen Momenten zeigt es sich, wie gut das Rechtssystem dann funktioniert, weil es nicht mhm. nach Sympathie gehen muss, ja. sondern einfach. Darf. Das sind einfach unbedingt, ja. also Rechte, die einfach bedingungslos und ähm, ja. absolut gelten müssen. Ja. Der Richter der hat ja damals festgelegt, dass die Bewährung für Sharing erst nach 25 Jahren möglich sein wird. Dazu muss man sagen, das ist so das absolute Maximum, was man für Second-Degree-Mörder ausschöpfen kann. Er hat auch gesagt, dass es für ihn in dem Fall wichtig war, im Kopf zu behalten, dass es hier um Second-Degree-Mörder geht. Und nicht um First und es nicht zu behandeln als First ja. First. Hat aber gleichzeitig gesagt, dass der Gesetzgeber ja trotzdem die Möglichkeit erlaubt, dass man bis zu 25 Jahre non pro period geht. Und deswegen hat er gesagt, dass aufgrund der Umstände des Falls, dass er das in diesem Fall als Ausnahme gerechtfertigt sieht. Ja. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her. Also er ist ja 84 verurteilt worden. Das heißt, wer rechnen kann, weiß, dass David Shearing theoretisch schon auf freiem Fuß sein könnte. Er hatte auch immer wieder die Chance und hat Bewährungsgesuche eingereicht und ist vor diese Bewährungskommission getreten. Allerdings haben sie es bis jetzt immer abgelehnt, ihn mhm. freizulassen. Aktuell jetzt im September ist die Verhandlung für das nächste Bewährungsgesuch und aktuell gibt es noch eine Petition der Familie bzw. der Angehörigen, die gerade Unterschriften sammeln, dass er nicht rauskommt muss man schauen, was dabei rumkommt. Aber ich glaube, dass das halt einfach ganz stark damit reinspielt, dass ein Mensch, der aufgrund aus sexuellen Motiven mhm. bereit ist, sechs Menschen zu töten. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, was auch ein bisschen auf David Sheerings Persönlichkeit hindeutet. Und das hat ähm, der Detective German aus Tumblr Ridge bzw. Dawson Creek, wo er später dann festgenommen wurde, gesagt. Und zwar hatte er zwei Zusammentreffen mit Sheering, bevor er ihn damals dann festgenommen hat. Und das erste Mal war ja, dass er ihn nachts auf dieser Straße ja quasi getroffen hatte, wo sie die ganzen Geräte hinten auf dem Pickup-Truck haben. Und er hat mit Shearing geredet und ist danach aber zum Auto gegangen und da saß jemand mit einer geladenen Waffe in der Hand da. Und er meint, dass Shearing ihn hat da in diese Situation reinlaufen lassen. Mhm. Dass er das Gefühl hatte, Shearing hätte ihn einfach sterben lassen und auch später... Ein zweites Mal, wo sie quasi bei Shearing jemanden festnehmen wollten, hat er sie auch in so eine Situation reinlaufen lassen, wo sie, weil da Menschen waren, die bewaffnet waren, potenziell in den Schusswechsel gekommen waren. Und er hatte gesagt, dass Shearing sie beide Male, so als wäre gar nichts und als wüsste er davon nicht, einfach hat in diese Situationen geschickt, die für sie potenziell tödlich ausgegangen wären. Und dass das so ein Hinweis darauf ist, dass ihm andere Menschen auch wirklich nicht wichtig ja. sind.
0: Naja, und du hattest ja auch gesagt, in, in seiner Beschreibung der Tat ging war es ja nicht unbedingt spontan, sondern er hatte sie ja. doch gesehen und, und ist dann wiedergekommen.
1: Ja, mit einer Waffe. Genau,
0: das heißt, da ist ja schon ein Prozess hinter gewesen. Ja. Und vor allem, wenn es natürlich eine Tat ist, die als solches ja gar nicht bestraft wurde, in Anführungszeichen, weil er wurde ja für Second Degree Mörder ja. bestraft. Ich weiß ja nicht, inwiefern er auch irgendwelche psychologische Hilfe im Gefängnis bekommt oder Therapien oder so bekommt. Aber wie Hat soll? Er bekommen, okay, ja. okay na gut, das ist ja schon mal dann Anfang. Aber trotzdem, wo willst du da ansetzen, wenn du nicht weißt, was die Wahrheit ist und ja. wenn er Dinge beschönigt und ja, das ist ich, wie, du kannst jemanden nicht wieder in die Gesellschaft integrieren, wenn das gar nicht, wenn das nicht sicher ja, ist. Ja
1: und also meine Einschätzung ist, dass er auch super manipulativ mhm. ist, denn was wir glaube ich nicht vergessen dürfen, ist dieser Moment. Im Gespräch, wo sie das Gefühl hatten, oh, wir haben ihn jetzt geknackt. Er gesteht gerade schluchzend und weint, ja. was passiert ist. Da hat er die ganze Zeit durchgängig gelogen. Ja, das stimmt. Da hat er eine Version der Geschichte erzählt, die wohl nicht wahr war. Das laut, hat, laut
0: seiner Aussage ja sogar.
1: Ja, ja. Und das heißt aber, dass wir in diesem Moment, wo man denkt, er ist gerade so verletzlich und offen und er öffnet sich gerade ja. in seinem Kopf hat er gerade die ganze Zeit Lügen gesponnen, um die Menschen zu manipulieren. Das heißt, es war überhaupt nicht so, wie es sich dargestellt mhm. hat. Die dachten, okay, wir haben ihn jetzt soweit. Wir sind gerade die Bosse. Ja. Sondern da sitzt trotzdem noch jemand, der gerade nicht die Wahrheit sagt und trotzdem irgendwie noch versucht, in dieser Situation, wo er schluchzend und weint und scheinbar total am Ende sitzt, das Ganze so zu drehen, dass es für ihn besser ist. Ja, stimmt. Weil das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass hm. er in diesem Moment, wo man fast Mitleid mit ihm hat, also nicht Mitleid, aber wo man denkt, oh krass, ja. sie haben ihn jetzt an diesem Punkt, wo er wirklich komplett Na, verzweifelt er. ist und emotional und wo er nicht mehr weiter kann. In dem Moment hat er die Situation kontrolliert. Ja,
0: und manipuliert halt. Ja. Na, Tränen können halt sind sehr schnell, können sie ja. sehr schnell manipulativ benutzt werden. Und
1: wie ich, was mich da auch so ein bisschen bestärkt, hat ähm, seine Mutter. Hat nie geglaubt, dass er das war. Konnte ihm das ah, gar okay. nicht äh, zutrauen. Hat immer gedacht, dass er das nicht war. Und hat tatsächlich seinem Bruder die Schuld, wollte sie in die Schuhe schieben. Okay. Deswegen gab es äh, tatsächlich Gerüchte, dass sein Bruder, der ja eigentlich bei der Polizei war, mhm. dass er das war. Aber ähm, auch alle Leute, die mit dem Fall betraut waren, haben gesagt, das war er nicht. Er hatte nichts damit zu tun. Er ist ein ganz anständiger Typ, der aber daraufhin trotzdem seinen Job dann aufgegeben hat oh, als Mann. Sheriff. Aber ich hatte so das Gefühl, dass wenn da eine Mutter da ist, wo alles darauf hindeutet, dass dein Sohn kaltblütig sechs Menschen mhm. getötet hat und die Mutter glaubt einfach nicht, dass er es war und ist aber bereit, ja. ihren anderen Sohn zu beschuldigen und zu sagen, dass er das war. Und ich frage mich, ob das auch so ein bisschen seinen Charakter erklärt insofern. Also es ist jetzt nur absolute Spekulation, mhm. dass wenn du eine Mutter hast, die selbst im Angesicht dieser überwältigenden ja. Beweislast nicht glaubt, dass du was Böses gemacht haben kannst und dafür lieber ihren anderen Sohn, ich sag mal, Opfer hat, ja. dass das vielleicht auch so eine Art ist, dass wenn du als Kind Sachen gemacht hast, die nicht richtig waren, dass du vielleicht nie die Konsequenzen gespürt hast, sondern deine Mutter immer Ausreden für dich gesucht hast. Und ja. was ja dann passen würde, dass er dann aber auch andere manipulieren kann, damit sie genauso ihm gegenüber vielleicht sich verhalten und... Ähm, Weißt du, was ich meine? Ja,
0: total. Das ist eine ganz komische Situation. Dass Eltern das nicht glauben, mhm. finde ich ja sogar noch in Ordnung. Weil natürlich traust du mhm. das deinem Kind nicht zu. Aber das, äh, es schließt sich mir halt nicht, wenn du mhm. dann so mit unterschiedlichen, ähm, ja. ja, unterschiedlich Mist irgendwie ja. Finde ich ganz komisch.
1: Ja, ich hatte fast das Gefühl, dass die Mutter dann halt, dass er vielleicht wirklich so ihr, ihr Schatz ja. war und dass er nie die Konsequenzen seiner Handlung quasi ja, sehr gut mitbekommen möglich. hat, sondern es ist vielleicht immer sein Bruder, der ja dann scheinbar zu einem sehr verantwortungsvollen mhm. Erwachsenen geworden ist, so wie es sich anhört. Ähm, ja, für mich hat sich das irgendwie so ganz interessant gehört, angehört. Interessant ist, David Shearing hat im Gefängnis geheiratet. und mhm. Seine Frau glaubt auch, dass er jetzt ein komplett anderer Typ ist, dass er überhaupt nicht mehr gefährlich ist und das Interessante ist, dass dadurch, dass er ja in Kanada im Gefängnis ist und nicht in Amerika, also mhm. offensichtlich ist ja ein kanadischer Fall, mhm. hat er quasi so Family-Time dadurch, dass er verheiratet ist und kann immer mal in bestimmten mhm. Zeitabständen dann bis zu, glaube ich, 72 Stunden mit seiner Frau in so einem kleinen Apartment verbringen, wo sie dann ganz normal wie so eine kleine Familie zusammenleben können.
0: Ja, ich meine, man wünscht es irgendwie jedem Jahr auch, dass man dann jedem, mit, Ja, Naja, dass, dass ein Mensch sich ändern kann. Ich glaube, ja, das ja, wünscht ja. man sich grundsätzlich. Ähm
1: Total. Ich glaube, glaub, man wünscht sich auch, dass ein Mensch Reue empfindet ja. und so So vom Gefühl her, weiß ich nicht. Also, man wünscht es sich, aber ich habe das Gefühl, dass diese Tat so eine Schwere hatte. Ja, ich weiß. Und, und, und so krass war, dass sie auch wirklich krasse also, ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist nicht so ein Junge, der jetzt meine Jugendsünde begangen hat. Ja, weil absolut, sechs Menschen erschießen absolut. ist keine Jugendsünde. Ja. Das ist nichts, was man mal auf die Dummheit des Alters schieben kann, oder habe ich das Gefühl. Ja. Oder auf meinen Aussetzer oder irgendwas, sondern ich habe das Gefühl, dass das auf ganz massive Probleme und ähm, ja. eine ganz, ganz große Gefährlichkeit einfach hindeutet.
0: Absolut. Ich glaube, da muss man halt auch so gerade als Außenstehender wahrscheinlich auf das Rechtssystem in Kanada vertrauen ja. und darauf vertrauen, dass die Bewährungsersuche aus gutem Grund abgelehnt wurden. Und ja. wenn sie der Überzeugung sind, dass es immer noch, dass diese Gründe immer noch bestehen, dann sollten sie ihn auch nicht gehen ja. lassen. Und ich glaube, ja. da muss man halt, ist es, wir wissen ganz genau, dass man da nicht drauf vertrauen kann, immer unbedingt. Aber muss man jetzt wahrscheinlich. Ja,
1: ja deswegen, ich bin auch total gespannt, was jetzt bei ähm dabei rauskommt hm, bei dem Neuesten. Auch. Die Sache ist die, ich glaube, wenn jetzt offensichtlich, wenn da Psychologen sind und Psychiater, die sagen, hey, das ist ein yeah. Mensch, der sich wirklich geändert hat, dann mu muss man dem auch vertrauen, weil die kennen yeah. die Geschichte besser, die kennen die Details besser als wir, sie kennen die Personen und so. Ja, aber ich habe gedacht, äh, bevor wir den Fall damit auch abschließen, wollte ich nochmal über die Bentleys und Johnsons yeah. ganz kurz reden, also über Edith und George und Bob, Jackie, Karen und Janet. Denn in der kleinen Stadt, in der sie gewohnt haben, in West Kelowna, gibt es mittlerweile das Bentley Johnson Aquatic Center. Und das ist so eine Art, ja so ein kleines, kleines Schwimmbad, wo Familien und Menschen zusammenkommen können. Und es soll ja ein Ort sein zum Spielen, um Stärke zu finden und aufzubauen, mhm. ein Ort zum Heilen, ein Ort für Gesundheit und Spaß. Und er soll halt einfach an diese sechs eigentlich total lebensfrohen und abenteuerlustigen und liebevollen Menschen erinnern, die halt ja einfach mal an einem eigentlich total schönen Augustabend zusammen am Lagerfeuer saßen mhm. und ähm, das Leben gefeiert haben. Und ich finde es irgendwie voll schön, dass es halt dieses Zentrum gibt und dass die Erinnerungen, die sie noch mit ihren Freunden und ihrer Familie hätten aufbauen können, dass sie die, dass die Angehörigen, dass sie die jetzt anderen Menschen schicken, ja. dass da jetzt andere Menschen hingehen können und da eine schöne Zeit haben und Erinnerungen bilden können mit den Menschen, die sie lieben. Und auch von Bob, ich habe ja gesagt, dass er ganz lange in dieser Sägemühle gearbeitet hat und sein Chef spendet, glaube ich, auch jedes Jahr ein paar tausend Dollar an das Zentrum, um das zu supporten. Und das muss ich auch noch mal sagen, das ist ziemlich gut in dem Buch. Das sind halt zum Beispiel auch so so ein Text, den Bob irgendwie für den 60. oder 65. Geburtstag von seinem Chef geschrieben hat und so das sind so ganz viele kleine süße Erinnerungen einfach an die Familie, ja. die ich ähm, total schön
0: fand. Ja, ja ist es ist halt schön, wenn man irgendwie daraus, also was machen kann, was irgendwie positiv ist, so, so komisch das klingt, aber dass man halt irgendwas schafft was bei ja. anderen positive Erinnerungen weckt und damit ja. die Erinnerung an die Menschen auch lebendig hält, weil man ja. sie einfach nicht vergisst und man dann nicht an die Tat denkt und das nicht die letzte Erinnerung ist, sondern das, was sie ausgemacht hat. Halt ja. eben die Freude und ihr Leben und die Menschen, die sie halt berührt haben.
1: Ja, ich habe sowieso ganz oft das Gefühl, dass man ja eigentlich sich so wünscht, so, so, quasi, dass man dann einfach so, ein, so einen Schutz um diese Menschen und die ja, Andenken total. bauen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das total schön, dass es da jetzt einfach noch so einen tollen Ort gibt, den die wahrscheinlich, also die sechs ja. wahrscheinlich auch total toll gefunden hätten.
0: Ja. Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Ich bin dran mit der Puppy Break und ich mache etwas, was ich schon ein paar Mal gemacht habe. Und zwar kuriose Tiergesetze. Aber Jetzt gibt es nur eins, denn ihr habt das vielleicht in der Vergangenheit mitbekommen. Ich habe immer gleich mehrere gemacht. Ja, ich muss mir die ein bisschen aufsparen, weil ich glaube, sonst irgendwann geben sie mir aus. Und diesmal ist es auch ein Gesetz, naja, nicht für Hunde. Das möchte ich nicht sagen, aber es geht um Hunde und etwas, worüber wir auch schon ganz häufig gesprochen haben. Und zwar über Hundehaufen. Und der Bürgermeister von Capri hat nämlich genug von Hundehaufen und auch den Gefahren, wenn überall Hundehaufen sind, denn Touristen sind schon das eine oder andere Mal ausgerutscht auf Hundehaufen und er wollte dem Ganzen jetzt ein Ende breiten und hatte eine Idee. Und zwar ist auf Capri beschlossen worden, dass jeder Hundehalter eine DNA-Probe abgeben muss seines Hundes und in eine Datenbank eingespielt wird, damit man kontrollieren kann, wem der Hundehaufen gehört, falls jemand das Häufchen nicht weg räumt Und die Strafen sind bis zu 2000 Euro, wenn man das dann identifizieren kann. Und tatsächlich gibt es noch ein anderes Land, was diesen Gesetzentwurf super toll fand und es auch umsetzen möchte, bis jetzt noch nicht äh, bekommen hat und das ist Belgien. Da gibt es nämlich mehrere kleine Küstenörtchen, die ähnliche Probleme haben, wo einfach auch viele Touristen sind und das ist natürlich für immer nicht so ganz schön. Ist es grundsätzlich nicht und die finden die Idee nämlich auch super und möchten das auch einführen. Ist aber relativ teuer und deswegen sind dann Menschen noch ein bisschen skeptisch.
1: Also wir haben ja schon öfters mal über Hundehäufchen geredet mhm. und uns da so drüber aufgeregt. Ja,
0: Ich glaube, dass sowas auch einfach, weil ich frage mich natürlich, wie oft sie dann wirklich Hundehaufen dann wirklich DNA technisch analysieren lassen, aber ich glaube, alleine das Gesetz wird ja Leute dazu motivieren, das wegzuräumen, ja. weil wenn du Geld bezahlen musst, tut es halt weh. Ja, vor allem, ich finde so, also was
1: ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber mhm. ich finde, wenn du nicht bereit bist, die Kacke von deinem Hund wegzumachen, ja. dann hast du halt auch nicht die Begleitung eines Hundes verdienen.
0: Nein, finde ich auch.
1: Und es ist natürlich nicht mein Hobby. <lacht> Könnte ich gut drauf verzichten. Aber ich finde, es ist halt einfach so eine Sache, die gehört einfach zum ja. Hundehaltersein
0: so dolle dazu. Aber das ist so offensichtlich. Wenn man sich irgendein Tier anschafft, musst du, halt die Kacke musst du wegmachen. das wegmachen. Genauso wie du es bei Kindern machen musst. Du, wirst doch auch nicht, du bekommst doch nicht ein Baby und bist dann überrascht, dass du Windeln wechseln musst. Also es ist ja was, ja. Wo, was man eigentlich wissen sollte und wo man rechnen sollte. Und was einfach dann für andere blöd ist. Es geht ja nicht nur um einen selbst. Wenn es okay, wie dein Garten ist, meinetwegen. Bestimmt auch
1: einige von euch draußen, wie oft man in Hundescheiße tritt, wenn man gerade die Hundescheiße von seinem eigenen Hund ja. wegmacht. Das ist richtig bitter.
0: Ja, total. Also nochmal der Aufruf, macht einfach das weg, bitte.
1: <lacht> ich glaube, dass unsere Community ich das auch. alles wegmacht, muss ich gestehen. Ja, glaube ich auch. Ja. Und dann kommen wir jetzt auch zu unseren Empfehlungen. Amanda, hast du diese Woche eine Empfehlung für uns?
0: Ich habe eine Empfehlung mitgebracht. Und wie schon in der letzten Folge ist es eine auf Amazon Prime. Und zwar geht es um eine Serie, wieder mal, die Panic heißt. Bin sicher, dem einen oder anderen ist sie auf dem Startbild schon mal entgegengesprungen. Die ist relativ frisch rausgekommen, ist jetzt auch schon ein bisschen her und basiert auf einem Buch. Und da geht es um, wie man muss da glaube ich vorsichtig sein, nicht zu so viel zu spoilern wie bei den meisten Serien, aber... Hier geht es um eine kleine Stadt in Texas, in, bei der es ein Spiel gibt. Äh, Spiel ist auch hier ein vielleicht eine Untertreibung. Das Ganze nennt sich Panic. Und bei dem Spiel geht es um Leben und Tod. Man bekommt mehrere Aufgaben und am Ende gibt es einen Gewinner, der sehr viel Geld bekommt. Und in dieser Kleinstadt ist dieses Spiel eben eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um schnell an viel Geld zu kommen und es eben raus aus der Kleinstadt zu schaffen und sich ein Leben aufzubauen. Und es ist eine sehr spannende Serie. Sie hat Twists und ganz spannende Charaktere. Und diese Aufgaben finde ich auch sehr spannend. Ja, ich glaube, mehr möchte ich gar nicht so viel sagen. Ich fand sie sehr gut hab sie auch glaube ich an zwei Tagen oder so durchgeguckt das geht super schnell und ich, ja das ist meine empfehlung für Ich weiß marika hat sie auch gesehen
1: ja ich habe sie auch gesehen und ich fand sie auch gut und mhm. ich, ich finde es so witzig weil ich habe das gefühl dass wir gerade so, so eine richtig krasse phase haben wo wir total viele teenie serien empfehlen
0: ja das stimmt das ist ein so, ja ja die ist ja. definitiv weil, eher ich find, jüngeres das passt
1: auch zu so Jeannie in georgia mhm. und outer banks und ja. Um, Never Have I Ever und ja, Panic sind, sind alle so, zum Beispiel auch bei Outer Banks hat ja auch dieses Thema von Reich und Arm und ja. das ist jetzt ja zum Beispiel bei Panic, finde ich, wird das auch ganz gut
0: aufgegriffen. Total, total.
1: Um, und ich finde, ich, ich weiß nicht, ob es spoilert, aber ich finde, dass Panic es schafft, vorzumachen, wie man gut und modern auch Bad Boys zeichnen kann, ja. in
0: Anführungsstrichen. Ja. Ich also, finde, die Charaktere sind sehr interessant, sie ja. sind nicht so eindimensional, aber auch nicht in so einen, in nicht zu viele Klischees. Ja. ich meine, jede, jede Teenie-Serie hat offensichtlich ihre Klischees. Aber ich weiß ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, wenn ihr es guckt, dann empfindet ihr das auch so. Man hat Charaktere, die einen so ein bisschen überraschen.
1: Ja, und ich, ich weiß, dass wir ja Anfang des Jahres ein paar Mal darüber geredet haben, gerade wie auch Männer in solchen Teenie-Serien mhm. dargestellt werden. Und ich finde, ganz viele von diesen Serien, die wir jetzt gerade empfohlen haben in letzter Zeit, zeigen so ein ganz modernes Storytelling im Bezug auch auf männliche Charaktere. Ja. Die äh, weggehen, finde ich. Also die teilweise Einfach gute, vierschichtige und auch verletzliche junge Männer zeigen. Das finde ich total ja. schön.
0: Ja, ich auch. Das finde ich super. Was ist denn deine Empfehlung?
1: Ich mache mal eine, ich sag mal YouTube, aber eigentlich ist es ZDF Mediathek Empfehlung. Und zwar so möchte ich das Format 13 Fragen empfehlen. 13 Fragen ist ein Format, wo, sich, ja, wo es um Fragen geht. Also es <lacht> wird quasi eine Grundfrage gestellt und dann laden sie Menschen ein. Und diese Menschen können sich dann, je nachdem, ob sie quasi der These zustimmen oder nicht, werden sie sich dann auf so zwei Spielfelder verteilen. Und dann geht es zum Beispiel um, die Thema, um das Thema, dürfen wir Tiere töten? Mhm. Oder um das Thema, ist der Kapitalismus am Ende? Bedingungsloses Grundeinkommen, was ich zum Beispiel auch total spannend mhm. finde. Und dann stellen der Moderator bzw. die Moderatorin stellen den Menschen dann immer wieder Fragen und je nachdem, ob sie den Fragen zustimmen oder den Thesen zustimmen oder nicht, können sie sich immer nach vorne aufeinander zubewegen oder nicht. Und auch wenn ein, kann ich sag mal ein Gegenspieler, also es ist natürlich nicht so ein Gegenspieler, eine Frage aufstellt oder eine Aussage trifft, wo sie dann zustimmen, können sie auch aufeinander zugehen und am Schluss versuchen sie zusammenzukommen. Ich finde, dass es teilweise sehr, sehr spannende Gespräche sind und mit sehr vielen spannenden Aspekten. Manchmal kommen mir bestimmte Themen ein bisschen zu kurz. Ich habe das Gefühl, das Format wäre, wenn es ein bisschen länger wäre, aus meiner Sicht besser. Also ich würde mir wünschen, dass das ZDF dem Ganzen noch mehr Zeit geben würde. Weil ich glaube, da werden teilweise auch werden Sachen rausgeschnitten, mhm. was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, es sind sehr, sehr spannende Debatten, auch wenn sie länger werden. Das ist auf jeden Fall ein Format, was ich mir gerne noch länger angucken würde. Aber ich finde, dass es immer ganz spannende Aspekte aufwirft. Ähm, also wenn ihr quasi einfach mal so verschiedene Perspektiven zu interessanten Themen hören wollt, kann ich euch das empfehlen. Kann man in der ZDF Mediathek gucken, aber auch bei YouTube.
0: Ja, ich glaube, dass ich, das mit der Zeit ist, glaube ich, wichtig, weil es sind ja hier... Keine, keine leichten Themen ganz ja. offensichtlich, sondern wie du sagst, so eher kontroverse Themen, wo es ganz offensichtlich Pro-Kontra gibt. Ja. Und ich finde schon, dass man dem auch das, die Zeit geben muss, ja, wenn sie, geht wenn zum sie es brauchen.
1: Ja, das auch das Thema Abtreibung. Ja. Und ich finde, das sind so spannende, tolle, wichtige mhm. Themen. Ich finde zum Beispiel auch das Thema Grundeinkommen, Identitätspolitik. Ich ja. finde, das sind so viele spannende Sachen. Und
0: ich glaub, ähm, ja. ich ist glaube, oft bei,
1: interessant ausgewählt. Auch.
0: Ja, total, weil ich glaube, gerade bei Themen, wo vielleicht ähm, viele sich noch gar nicht eine Meinung gebildet haben, weil sie sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ist so ein Format natürlich super. Weil ja. man dann eben so ein bisschen das äh, ja richtig präsentiert bekommt und ja. vorgekauft.
1: die Moderatoren, der Moderator machen es einfach unglaublich gut, wie sie die Gespräche leiten. Das müsste mhm. man auch noch dazu sagen. Also es ist wirklich, finde ich, ein sehr tolles Format. Also ja. schaut mal
0: rein. Spannend, was ihr zu unseren äh, Empfehlungen sagt und ob ihr sie auch verfolgt und gesehen habt. Und damit sind wir schon bei der allerletzten Rubrik in unserem Podcast. Und das sind die Hottakes. Diesmal haben wir auch welche. Willst du anfangen? Ich kann anfangen, ja. Und bei meinem Hottake geht es um ein, ein Kraut, ein Gewürz, was man uns zum Kochen benutzt, was, glaube ich, die meisten sehr feiern, äh, ich aber nicht. Und zwar Rosmarin. Ich könnte zu 100% auf Rosmarin verzichten in meinem Leben. Ich finde, es schmeckt und es sieht auch so aus wie so Tannennadeln. Ich finde, es hat immer sowas von einfach Weihnachtsbaum auf dem Tisch. Und ich, wenn ich es irgendwo esse, wenn es in einem Gericht schon drin ist oder in einem Rezept super wichtig ist, dann werde ich es trotzdem benutzen. Aber nicht freiwillig kaufen. Und ich weiß nicht, ist <lacht> nee, überbewertet. Ich glaube, also ich,
1: also ich könnte darauf verzichten, ich würde nicht gerne darauf verzichten, weil ich finde, dass Rosmarin doch schon ein so gutes Geschmacksprofil hat, dass man das gerade, ähm, dass man das oft braucht. Ich habe das Gefühl, dass Rosmarin oft mit Thymien in einen Topf geworfen wird, im wahrsten mm -mm. Sinne des Wortes, auch in Situationen, wo das nicht gerade unbedingt löblich ist. Ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Aber ich finde gerade auch so Rosmarinkartoffeln oder mit, mit rote Beete. Und so. Ich finde, da gibt es schon sehr viele ähm, auf lammkuchen je nachdem, was für einen Flammkuchen man macht, ähm, gibt es total viele gute Möglichkeiten, wie man Rosmarin benutzen kann. Und ich finde, es bringt immer so was von irgendwie so Frankreich und von Sommer und von Landhaus in die Küche. Das mag ich schon sehr mhm. gerne. Nee.
0: Vor allem, weil ich Thymian liebe. Ich
1: liebe Thymian auch. Thymian
0: liebe ich sehr. Rosmarin gar nicht. Ich weiß nicht, dass wir mir... Ich mag nee.
1: Rosmarin sehr gerne.
0: Vor allem, weil du Rosmarin-Kartoffeln gesagt hast. Ich finde, das, das ist gemein den Kartoffeln gegenüber. Oh, oh. Jetzt geht's los. Ich, ich liebe
1: es, dass Amanda vorhin überbewertet gesagt hat. Und jetzt gibt es so einen direkten Frontalangriff auf Rosmarin. So einmal rauf und platt machen.
0: So tot Rosmarin. Ja. würde mir nie Rosmarin-Kartoffeln irgendwo zu bestellen. Ich, ich wäre ich wär als Kartoffel beleidigt, wenn, wenn man mich mit Rosmarin macht.
1: Merke ich mir.
0: Was ist denn dein Hot Take?
1: Also, wir hatten ja schon mal den Hot Take, eine Decke oder zwei Decken, wenn man mit einer anderen Person im Bett schläft. Jetzt möchte ich nochmal einen anderen Hot Take aufmachen. Denn getrennte Betten oder Betten zusammen. Und ich finde, mein Hot Take wäre einfach, ich weiß gar nicht, ob es dann eigentlich ein hot ist, aber ich finde, da wird viel zu viel reininterpretiert. Und die Lager sind so fertig. Es gibt einmal die Leute, die sagen, also ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wo viel getrennte Betten benutzt werden. Und ich finde es total cool. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Und gerade wenn eine Person zum Beispiel laut atmet oder andere auch andere Lebensgewohnheiten haben, ist das super praktisch. Habe auch immer zum Beispiel darauf bestanden. Bin aber zum Beispiel mit einer Person in einer Beziehung, die lebt wie ein Stein, wo sie sich nicht bewegt so, dann brauche ich auch kein eigenes Bett, das ist total super. Und ich finde aber, ich finde, dass es grundsätzlich total die tolle Sache ist und ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade Menschen, die, also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass da dann direkt so das Ende einer Beziehung mhm. rein interpretiert wird oder Probleme, dass Probleme oder ja. dass man sich dann doch nicht mag, aber ich habe eher das Gefühl, dass, wenn man in seiner Beziehung auch so entspannt ist, dass man sich das zugesteht und nicht das Gefühl hat, dass man um irgendwas nach außen darstellen zu müssen, man jetzt das Bett teilen Nein. Finde ich das total entspannt und schön und toll.
0: Ja, vor allem, wenn du es runterbrichst. Es heißt doch nur, dass man äh, nicht nebeneinander eingekuschelt schläft. Man macht nichts anderes. Es geht ja nur faktisch ums Schlafen. Und ja. mein hot war ja schon mal, dass ich nicht, <lacht> ich will nicht berührt werden beim Schlafen, ich will nicht im Arm liegen und ich will nicht... Äh, ganz ehrlich, ob, wir, ob ich nebeneinander liege oder in zwei getrennten Betten, macht in diesem Szenario gar keinen Unterschied. Exakt Null. Und das ist dann auch völlig okay. Und ich, wie du sagst, ich glaube, das Problem ist viel eher in dieser Erwartungshaltung und in diesen, ja, diesen komischen. Ich, ich finde
1: so, wenn man die Kohle hat, zum Beispiel, und sich ein Haus mhm. baut, sollte man immer, ja. auch wenn man zum Beispiel jetzt noch Betten zusammen hat, Zwei Schlaf, wenn man die Möglichkeit hat und so viel Geld hat und so viel Quadratmeter, ja. würde ich immer auf zwei Schlafzimmer gehen. Selbst wenn man das eine erstmal für was anderes benutzt, weil man weiß auch gar nicht, wie ja. sich die Atemwege der anderen Person so im Laufe der Zeit verändern. Ja, Oder der eigenen. Was weiß ich, vielleicht fange ich irgendwann an, total zu schnarchen.
0: Ja, deine Nase ist immer zu. Also ja, das kann vielleicht Anfang. kommen. Ja. <lacht> naja, und die Sache ist. Schlaf ist so wichtig und ich glaube tatsächlich, dass man viel eher Beziehungsprobleme mit nach Hause bringt, weil man zum Beispiel nicht schläft und dann gereizt ist und das auf den Partner überträgt, weil wenn er zum Beispiel schuld ist, in Anführungszeichen, weil er ja, weil wie fuchsig wird man,
1: wenn man nicht schlafen kann, und ja, ja, ja. atmet. Und Puh. das ist halt so,
0: und irgendwann unbewusst wird es wahrscheinlich auf die Person übertragen und deswegen ganz ehrlich, ich glaube, dass das eher Beziehungen sogar retten kann.
1: Absolut, das glaube ich auch. Auch, ich glaube, gerade wenn man unterschiedliche Tagesabläufe hat, ja.
0: dass es dann nicht so,
1: oh, ich muss jetzt, ich darf ja. jetzt nicht mehr lesen, weil die andere Person beschlafen oder so, mhm. dafür ist es auch ganz praktisch. Weil wenn jemand
0: später nach Hause kommt und dann will man nicht schlafen, weil man wird ja wieder wach und ja, das stimmt. Ja, deswegen wäre mein Hot
1: eigentlich ist das einfach total smart und es sollte eigentlich mhm.
0: viel normaler sein. Viel
1: normaler sein,
0: sehe ich auch so. Aber dann natürlich offensichtlich zwei Doppelbetten. Also, wir reden jetzt nicht von 90 nee, nee, Zentimetern. Nee. Oh Gott, oh, das wie schlimm, das denn? Ich stelle so wie in so einer Jugendherberge. Und dann hast du so ein, in einer Ecke 90 Zentimeter. Das ist anderen. der
1: nächste Hotteck. Es müssen dann zwei Doppelbetten ja, sein. Ja, ja, offensichtlich. Wenn man hat. Oder vielleicht ein kleines Notfalls, aber mindestens ein Doppelbett.
0: Na, ja, aber schon Im mindestens 1,20 oder aber so. Ich auch für aber mich 1,40
1: Minimum, ich wenn ich, ich alleine. Ich schlafe
0: alleine und ich habe auch 1,60 für mich und ich werde nie wieder drunter ich, gehen.
1: Wirklich, ich finde, große Betten sind die beste Investition.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Ich könnte noch größer. Wir sind ja auch so große kind Menschen, muss man dazu sagen. <lacht> ja. Ich mag, mag auch einfach so Sechstein machen. <lacht> <lacht> so Arme und Beine ausstrecken. Ich
1: weiß aber nicht, ist das bei dir auch so, dass ich finde, wenn man wenn man die ganze Zeit mit einer anderen Person im Bett schläft und man schläft immer so quasi nebeneinander, sobald die andere Person weg ist, ja, ja, schwer, oh mein und Gott. nutzt man alles aus. Ja, klar. Ist, wenn ich weg bin, ist danach meine Betthälfte auch
0: eingenommen. <lacht> Sie ist dann, dann, du hattest deine Chance. Wie ja. war das weggegangen? Platzvergangen? <lacht> das ist das bei uns absolut zu. Wir sind gespannt, wie sehr ihr das macht. Wird mich total interessieren, ob es vielleicht schon Leute gibt, die getrennte, die das einfach für sich entschieden haben. Stimmt. Ja, Ich, ich glaube auch, aber könnt ihr uns ja erzählen, ob ihr Bzw. Wenn ihr Beziehungsweise,
1: wenn ihr glaubt, dass das der Todesstoß für jede Beziehung ist, dann das interessiert uns auch.
0: Mm, immer.
1: Ja. So, aber weil es jetzt schon sehr spät ist und ich hatte schon das Gefühl, im Nachgespräch zum Fall, ganz ehrlich, dass ich meine mhm. Gedanken nicht mehr ordnen kann. Also ähm, müssen wir mal gucken, werden wir jetzt, gleich auch die Folge auch beenden. Ja,
0: sie ist auf jeden Fall lang genug geworden oh und ich muss ja die andere Folge jetzt noch schneiden. Ich und werde dir Gesellschaft leisten, Ja, aber ich, ich, ich hatte eigentlich
1: gedacht, dass ich noch eine Flasche Sekt hole, ich glaube, das ist zu spät.
0: Müssen mhm. wir bestellen. Können wir bestellen. Und wir hoffen, euch hat diese Folge aber gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.